0: Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer Veranstaltung der Leserinitiative Publik Forum. Schön, dass Sie heute Abend dabei sind. Was tun gegen Rechts? Wege zur Stärkung der Demokratie ist heute unser Thema. Zurzeit gehen Millionen Menschen auf die Straße und demonstrieren für Demokratie, und gegen rechts. Wird das unser Land verändern? Wir haben zwei Gäste eingeladen, um mit Ihnen darüber ins Gespräch zu kommen. Annalena Schmidt und Wilhelm Heitmeier. Matthias Trubinski, Chefredakteur bei Publik Forum, wird das Gespräch moderieren. Ich begrüße alle drei recht herzlich und bin gespannt, auf das Gespräch. Noch zwei Hinweise. Im Chat können Sie Fragen stellen und die Veranstaltung wird wie immer aufgezeichnet und kann auf der Homepage von Publikforum noch einmal angesehen werden. Und ich bitte Sie auch um eine Spende zur Finanzierung dieser Veranstaltungsreihe bei Publikforum, die jetzt schon einige Jahre besteht. Ich bin Hans-Jürgen Günther, der Vorsitzende der Leserinitiative, und übergebe an Matthias Trobinski.
1: Ja, guten Abend und ein ganz herzliches Willkommen auch von mir. Schön, dass Sie da sind. Ich habe gesehen, von Schweden bis nach Rumänien, also es ist alles vertreten. Dass so viele von Ihnen heute eingeschaltet haben, das zeigt ja auch das Thema. Das brennt uns auf den Nägeln und manchmal vielleicht auch auf der, auf der Seele. Es zeigt, wie gedrängt äh, das Thema ist, aber vielleicht auch, wie groß der Bedarf ist an Einordnung, an der Frage, was kann man tun? Ähm, Herr Günther hat es ja schon gesagt, viele von Ihnen werden wahrscheinlich an einer der zahlreichen Demonstrationen teilgenommen haben, die nach Veröffentlichung der Korrektivrecherchen in Deutschland stattgefunden haben. Ich wundere mich da immer über das Wort Geheimtreffen, weil Geheim war eigentlich ziemlich wenig von dem, was da diskutiert wurde. Man kann bei Martin Sellner seit Jahren nachlesen, was er sich unter Remigration vorstellt, nämlich das Hinausdrängen von Menschen, die ihm aus seiner Sicht nicht ins Land passen. <lacht> Auch bei Björn Höcker kann man das nachlesen, im großen Interview 2018, wo er ähm, das Wort hat er von Peters Lothardeig geklaut, der nichts dafür kann, von wohltemperierter Grausamkeit spricht, die man anwenden müsse, um Menschen loszuwerden. Also, Geheim oder neu war davon ziemlich wenig, aber es hat offenbar doch etwas ausgelöst. Es hat doch so etwas wie die Angststarre gelöst, die ich äh, erlebt habe in den vergangenen Monaten, wo ich ja auch auf die ständig steigenden Umfragewerte der AfD geschaut habe und gedacht habe, wo soll das enden, wie wird das dieses Land verändern? Eribert Brandt hat bei uns im Interview. Wir haben über das äh, mögliche Verbot der AfD diskutiert. Äh, Sophie Schönberger, eine Rechtsprofessorin, war dagegen. Er war dafür. Hat aber gesagt, das, was er da gerade erlebt, das ist der Aufstand der Anständigen. Das macht Mut. Das zeigt auch, dass sehr viele Menschen, Millionen eben nicht in einem Land leben wollen, das von der AfD geprägt ist, das vom Gegeneinander von Menschengruppen geprägt ist oder äh, davon dass eine angeblich homogene Gesellschaft wiederhergestellt werden soll, was ja auch eine Fiktion ist. Also dieses irgendwie, wir wollen das nicht, das hat sich doch die vergangenen Wochen sehr eindrücklich, wie ich finde, gezeigt. Aber was heißt das jetzt? Was folgt darauf eigentlich? Was tun gegen rechts? Schon der Titel unseres Abends ist ja eigentlich diskussionswürdig. Was ist das eigentlich? Rechts müssen die Vereinten DemokratInnen nun rechter Politik etwas entgegensetzen oder den rechtsextremen Bestrebungen? Und wo verlaufen da die Grenzen? Was ist also Teil des notwendigen, strittigen Diskurses, den man ja immer wieder führen muss? Und wo müssen alle Nein sagen, denen Menschenrechte und Menschenwürde am Herzen liegen? Erstmal unser Untertitel: Wege zur Stärkung der Demokratie. Das ist schon ein großes Wort. Also wie will man äh, das Vertrauen wiederherstellen in die Demokratie, das ja doch vielfach äh, gelitten hat. Wie kann dieses Vertrauen wieder wachsen? Wie kann Teilhabe äh, geschehen in, in diesem Land auch vielleicht neu gefunden werden? Was muss also die Politik tun, dass dieses Vertrauen wieder wächst? Aber auch, was können wir tun in der Familie, in der Nachbarschaft, in Kirchengemeinden, in Vereinen? Darum soll es heute Abend gehen. Und ich freue mich sehr, dass ich wirklich zwei tolle Gesprächspartner, GesprächspartnerInnen gefunden habe. Mit Annalena Schmidt, geboren 1986 in Hessen und in Gießen, hat sie Geschichtswissenschaft studiert. Das teilen wir, sowohl die Geschichtswissenschaft als auch das Studium in Gießen. 2015 ist sie aber nach Bautzen gegangen, was natürlich der Hesse nur schwer versteht, aber die Bautzener vielleicht umso mehr. Hat sich dort für Geflüchtete engagiert und bald auch gegen Rechtsextremismus, was wie ich vermute oder fürchte, auch zusammenhängt. Dafür wurde sie 2018 von der Bundesrepublik als Botschafterin für Demokratie und Toleranz ausgezeichnet. 2019 zog sie als parteilose Stadträtin für Bündnis 90 Die Grünen auch in den Stadtrat von Bautzen. Heute lebt sie in Dresden, ist bei der evangelischen Diakonie beschäftigt, beim Projekt Demokratie gewinnt, engagiert sich aber ehrenamtlich vor allem in der Arbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus ist da in den Sprecherinnenrat äh, gewählt und ist auch bei der Arbeitsgemeinschaft Kirche für Demokratie und Menschenrechte in Sachsen aktiv. Wilhelm Heidmeier, glaube ich, muss ich den wenigsten vorstellen. Er ist einfach einer der bekanntesten deutschen Konflikt- und Gewaltforscher, wo 1945 in Nettelstedt der Vollständigkeit halber. Er hat den Begriff gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit geprägt und dem es, glaube ich, heute Abend auch immer wieder gehen wird und über Jahrzehnte hinweg erforscht, wie sich diese verschiedenen Formen dieser Menschenfeindlichkeit entwickelt haben und man muss es leider sagen, auch weiterentwickeln. Also wer, wenn nicht er, kann uns Einordnungen immer wieder geben heute Abend. Am Ende sind dann Sie dran, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nämlich dann äh, wird Herr Rommert, der ist der Anwalt unseres Publikums, äh, hier auftauchen und wird ähm, uns sagen, was sie uns in ihrem Chat gesagt haben. Also das heißt, wir beobachten diesen Chat, wir nehmen ihre Fragen auf und ernst. Und die werde, wird, wird Herr Rommert und ich, dann Frau äh, Herrn Heidmeier, diese Fragen übermitteln. Und dann ähm, haben sie sozusagen auch Zeit, ihre Anliegen unter, unterzubringen und einzubringen. Das Gespräch möchte ich beginnen mit Frau Schmidt, weil Sie haben eine Menge erlebt in Bautzen, sage ich mal. Äh, wie war denn die Atmosphäre in der Stadt, als Sie dorthin zogen? 2015, das war der Höhepunkt ja auch des äh, der, Zuzugs zahlreicher bis zu einer Million Geflüchteter, äh, was ja doch auch zahlreiche Friktionen auch in der Gesellschaft äh, hervorbrachte. Also die Atmosphäre war angespannt. Und natürlich gerade im Osten, wo es wenig Migrantinnen und Migranten gab und gibt und wo die Konflikte natürlich auch durch eine rechte Atmosphäre durchaus auch angeheizt wurden.
2: Ähm, ja, genau. Ähm, danke erstmal, dass ich an dem Gespräch heute Abend teilnehmen darf. Ich bin, danke, dass Sie gekommen ja, sind. <lacht> danke. Äh, ja, wie Sie schon gesagt haben, 2015 äh, nach Bautzen-Budigin gezogen und ähm, das direkt im Anschluss an das Verfassen meiner Doktorarbeit. Und habe irgendwie in dem Jahr nicht so viel mitbekommen, was politisch so lief, weil ich irgendwie in meiner eigenen Welt war. Und äh, auch in den Tagen, als ich zum Vorstellungsgespräch nach Bautzen fuhr, was dann irgendwie vier Tage vor Abgabe der Doktorarbeit war, waren Ausschreitungen in Heidenau gegen Geflüchtetenunterkünfte und so weiter. Aber irgendwie habe ich das in meiner... Endphasenkopf-Doktorarbeit noch nicht so richtig auf dem Schirm gehabt und mitgenommen und bin dann erstmal nach Bautzen gezogen, so fließend zwischen September und Januar 2015, 16 und habe mich total darauf gefreut, mich für geflüchtete Menschen einzusetzen, weil es in der Zeit, als ich die Doktorarbeit schrieb, nicht mhm. möglich war und habe mich direkt in den ersten Tagen dort einem Bündnis angeschlossen, Bautzen bleibt bunt, habe Patenschaften für Geflüchtete übernommen. Und ähm, habe aber schon schnell mitbekommen, dass es in der Stadtgesellschaft Spannungen gibt und sechs Wochen nachdem ich nach Bautzen gezogen war, brannte dann der Husarenhof ein Hotel, was als für hm. Geflüchtete vorgesehen war. Es ist bis heute nicht geklärt, ob es jetzt eine politisch motivierte Kriminalität war, dass er brannte, aber es gingen dann Nachrichten durch die Presse, dass Menschen gejubelt haben, dass Menschen geklatscht haben, als das Gebäude brannte. Das ähm, Handwerker, die das begutachtet mhm. haben, äh, dass Videos existieren, die das entsprechend gutiert haben und äh, kommentiert haben in diesen Videos mit Gute-Arbeit-Jungs. Und mit dem zunehmenden Engagement und dem Mitbekommen, was in der Stadtgesellschaft läuft, die ersten rechten Demonstrationen, die ich mitbekommen hatte, dass dort jeden Sonntag eine Initiative Wir sind Deutschland auf die Straße gegangen ist, ein lokaler Pegida-Ableger quasi, Pegida hat sich ja 2014 hm. gegründet. Und was mich irritiert hat, ich kam aus einer linksgrünen Studierendenstadt, Vigiten, die sehr jung, sehr studentisch geprägt ist, wo es irgendwie ein Normalfall war, dort ist eine rechtsextreme Demo und dann steht da sofort ein riesiger Gegenprotest dagegen. Und den gab es nicht. Es gab zwar ganz viele Menschen, die engagiert waren, die sich für geflüchtete Menschen eingesetzt haben, die aber nicht laut wurden gegen Rechts. Und ähm, das war so die Stimmung so der, der ersten Monate des Ankommens in der eigentlich sehr schönen Stadt.
1: Aber Sie haben sich dann doch, doch fremd gefühlt. Sie haben erzählt, habe ich ja, habe ich gelesen, dass Sie ja, letztlich in Gießen gar nicht zu den Linken gehörten, sondern da eher als konservativ oder als, als nicht so links wahrgenommen wurden, aber auf einmal äh, in Bautzen war das ganz anders. Ja, korrekt. Ich war in, ja.
2: in meiner Studienzeit in der Hochschulpolitik aktiv und aber nicht in der hochschulpolitischen Gruppe, sondern einfach mhm. konstruktiv ausgerichtet an ähm, der aktuellen Bologna-Reform etc. und habe mich versucht, dort in Fachbereichsräte etc. einzubringen. Ähm, war aber der Meinung, dass es irgendwie nicht über Besetzung von Hochschulgebäuden funktioniert, mhm. sondern durch das Gespräch und ähm, dort eher dann als die konservative mhm. in der Politik gelesen war, die plötzlich als links gelesen wurde in Bautzen, obwohl ich eigentlich mehr oder weniger dasselbe gesagt habe, was ich auch vor zuvor schon in Hessen mhm. gesagt hatte.
1: Ja. Woran macht man denn sowas fest wie eine rechte Stimmung? Also das ist ja ein, so ein unscharfer Begriff. Äh, sind da Diskurse besetzt? Ähm, ähm, woran merkt man das? Ich meine, wenn man über den Marktplatz vom Außen geht, denkt man erstmal eine tolle, schöne Stadt, äh, in der man sehr gerne ist. Also war da jetzt vor ein paar Jahren mal und dachte mir, wow, das ist schon sehr hübsch hier.
2: Na, woran merkt man dann rechte ja. Stimmung? Es ist teilweise einfach schon im Stadtbild geprägt, wenn dort Gruppen mit Kutten laufen, auf denen 1, hm. 2, 5 steht. Was für Aryan Brotherhood East Side, also arische Bruderschaft Ost. Hm. Äh, und das kein Widerspruch erntet, dass rechte Kleidungsmarken im Stadtbild sehr präsent sind, dass ähm, diese Demos von Wir sind Deutschland, äh, wo gegen geflüchtete Menschen gehetzt wurde und teilweise auch schon Reichsbürgerthesen zu dieser Zeit und verpassen, hm. die des Staates, was es damals noch nicht gab, geäußert wurde, also zumindest nicht als Kategorie der Sicherheitsbehörden, ähm, dass es, wenn es im Kirchgemeinderat Leute sind, die plötzlich ähm, Anfang Verschwörungsideologien, wie wir sie dann vehement in der Corona-Zeit kennengelernt haben, schon in der Zeit äußerten und es dazu rissen, ähm, hm. auch in Kirchgemeinden beispielsweise kam. Daran merkt man diese Stimmung oder dass, wenn die, der Husarenhof brannte und also dieses ja. Hotel, was für Geflüchtete vorgesehen war und es war erstmal so ein Schweigen vorhanden und man wusste gar nicht, mit wem kann ich denn jetzt darüber reden, wie schlimm ich das finde und das, mhm. das
1: sowohl
2: am Arbeitsplatz als auch ähm, in anderen Gruppen gemerkt habe.
1: Das ist doch so eine Verunsicherung. Also wo kann ich sowas überhaupt noch sagen? Ähm, wo setze ich mich vielleicht doch sofort Anfeindungen aus? Haben Sie denn auch gespürt, dann diese Anfeindungen? Oder ab wann haben Sie die gespürt?
2: Ja, für mich war ein Punkt erreicht, ich habe ähm, mich ja, wie gesagt, in die Hilfe für Geflüchtete eingebracht und es gab im September äh, des Jahres 2016 in Bautzen rechte Proteste, dann auch Gegenproteste und ähm, es wurden dann geflüchtete Menschen durch die Stadt gejagt und ich war in dem Abend zur falschen Zeit am falschen Ort und musste mit vor einer Gruppe rechtsextremer Menschen wegrennen und mhm. äh, habe dann gesagt, okay, ich äußere mich jetzt auch irgendwie öffentlich zu dem Thema. Ich, mir reicht es nicht mehr nur für Geflüchtete, mich einzusetzen. Ich möchte, dass sich dieser gesellschaftliche Zustand hier ändert, dass klar benannt wird, was hier ist, und andere ermutigen, das auch zu tun. Und danach war ich dann massiven Anfeindungen ausgesetzt, selbst bei kleinen Veranstaltungsformaten am 27. Januar des Folgejahres, also 2017, hatte ich dann versucht, eine, oder auch eine Lesung organisiert mit äh, StadträtInnen aller demokratischen Parteien ähm, aus Holocaust-Literatur, weil ich das vorher beruflich gemacht habe. Und dass man da am Vorabend von solchen Typen, von dieser arischen Bruderschaft, offen auf der Straße bedroht wurde. Hm. Dass man das doch bitte unterlassen solle, das gehört nicht in diese Stadt. Und das hat mich doch erschreckt und das waren so die Punkte, wo dann die Anfeindungen bis hin zu Morddrohungen auch massiv zugenommen haben.
1: Also da ist dann tatsächlich nicht einfach nur, ich bin anderer Meinung, sondern eine Vernichtungswille äh, auch, auch vorhanden, kann man das so sagen. Ja. ja. Äh, Sie sind dann trotzdem in den Stadtrat gewählt worden. Haben Oder Sie keine vielleicht gerade Hobbys? deshalb. <lacht> haben Sie keine anderen Hobbys?
2: Ich habe zur Geschichte der Shoah promoviert ja. und ich möchte, dass das nie wieder passiert. Und für mich ist dieses Nie-Wieder-ist-Jetzt eigentlich spätestens mit dem Zeitpunkt gekommen, nachdem ich nach Bautzen gezogen war. Mhm. Und ähm, ich habe mich vorher schon politisch engagiert und ähm, natürlich kann man sich andere Hobbys suchen. Ich habe auch einen Kleingarten und mache auch Sport. Aber mhm. ähm, es ist, glaube ich, trotzdem mein wichtiges, wichtigstes Hobby, für die Demokratie mhm. einzustehen.
1: Sie haben ja dann auch Verbündete gefunden. Also das ist ja sozusagen das andere, wer sich engagiert, der findet ja auch Menschen, die sagen, Moment mal, ich durchbreche diese, diese vorherrschende Kultur, ich lasse das nicht stehen. Wer war das? Wie haben Sie die gefunden?
2: Die haben sich relativ leicht gefunden. Es gab die Menschen von bleibt bund es gab Menschen hm. aus Kirchgemeinden, es gab Leute, die damals hm. schon im Stadtrat saßen, als ich noch nicht drin war, und zwar über Parteigrenzen hinweg von CDU-Stadträten, Grünen-Stadträten, hm. SPD-Stadträten, die da den Rücken gestützt haben. Und es hat auch ein sachsenweites Netzwerk an Menschen, die sind aktiv sind gebildet und die ähnliche ähm, Situation beispielsweise in Freital oder in Grimma erlebt haben. So, dass, dass der positive Aspekt ist, dass sich dort sehr schnell ein Netzwerk aufbaut und auch beim Stadtrat dann, wenn es darum ging, Strategisch Anträge einzubringen, beispielsweise als ich ein rechtsextremer Rapper in Bautzen ansiedeln wollte. Ja, gut. Mit dem
1: Tattoo-Studio, ne? Oder was Mit war das dem
2: Tattoo-Studio, da? ja. dann stelle nicht ich den Antrag, der wird ohnehin mhm. abgelehnt, weil die Hälfte des Stadtrats mehr oder weniger rechts ist und da zähle ich die CDU in Bautzener Stadtrat noch nicht dazu, sodass ich mhm. da wirklich den StadträtInnen der CDU vorher gesagt habe, ich brief euch jetzt und hm. vielleicht stellt ihr den Antrag, dass wir jetzt heute entscheiden eine Erklärung, dass wir das nicht wollen. So dass da einfach geschaut werden muss, wo man hm. so einfach strategische PartnerInnen sucht, wo man Dinge nicht selbst äußert, sondern sie von Menschen äußern lässt, die konservativer gelesen sind als man selbst.
1: Hm. Und das hat funktioniert. Also in diesem Sinne war die CDU da auch eine Bündnispartnerin für sie bei allen Unterschieden.
2: Ähm, ja, also auf jeden ja. Fall nicht alle äh, Stadtratsmitglieder der CDU, mhm. aber vor allem mit den Stadträtinnen, also den Frauen, eben, mhm. ist ein total gutes Miteinander, weil wir auch vorher schon zusammengearbeitet haben an unterschiedlichen mhm. Stellen.
1: Das ist ja auch eine der Debatten, die jetzt ja auch kommen wird, auch nach den sowohl Kommunalwahlen als auch Landtagswahlen, die in diesem Jahr stattfinden werden. Wie wird es gelingen, sagen wir mal, eine AfD, die ja durchaus die stärkste Partei oft werden wird, von der Macht fernzuhalten, platt gesagt. Und da sind solche Bündnisse ja durchaus nötig, die natürlich wiederum ihre Probleme haben, wenn mal, der normale demokratische Streit ja nötig ist. Also, Sie haben sagen wir mal, wenn es um Geflüchtetenpolitik oder Gendern geht, äh, andere Vorstellung als die CDU, aber das muss erstmal mal stehen.
2: Na eben, man, ich ja. glaube, wir brauchen als Demokratinnen einfach einen Grundkonsens und das ist keine Zusammenarbeit mit Rechtsextremen und wir stehen gemeinsam <lacht> für die Demokratie ein und wenn es ums Thema hm. Wolf, ums Thema Gendern geht, können wir durchaus unterschiedliche Positionen haben und streiten, aber hm. ähm, wir brauchen einen Grundkonsens aller Demokratinnen und ich habe den Eindruck, den finden wir gerade.
1: Ja, hat es sich gelohnt? Also Sie sind ja jetzt nicht mehr Stadträtin, Sie blicken jetzt quasi von Dresden aus äh, zurück. Sagen Sie, Sie würden es nochmal machen?
2: Uff, ich würde wieder hinziehen, aber ich würde einige Dinge anders machen und vielleicht weniger radikal in bestimmten Formulierungen sein. Ähm äh, hm. wenn es in den sozialen Medien und so geht, aber ich würde es grundsätzlich wieder tun.
1: Da waren Sie ja auch sehr aktiv, ne? haben sich sehr reingehauen, was ja auch eine der, der Orte ist, wo rechte Narrative ähm, geteilt werden, wo äh, Rechtsextremisten ja auch durchaus äh, Follower finden. Wie wichtig war diese Arbeit?
2: Äh, die sozial-mediale Arbeit? Ja. Ich glaube, das war der Punkt, wo ich überhaupt die Reichweite bekommen konnte. Das war das Feld, ähm, was eigentlich relativ unbeabsichtigt passiert ist, aber im Nachgang doch ähm, der Punkt war, wo ich den Finger in die Wunde gelegt habe hm. ähm, und es überhaupt dann zu den Diskussionen kam, die wichtig waren. Ähm, ja. Hm.
1: Der Professor Heitmeier. Ähm was passiert da gerade? Wir haben jetzt ein Beispiel aus Bautzen gehört, da kann man sagen, ja, ja, der ferne Osten, also jetzt hier aus Frankfurter Perspektive, aber das ist natürlich eine viel zu einfache Antwort. Ich glaube, dass es in der ganzen Bundesrepublik etwas passiert oder in ganz Europa, wenn man ja ehrlich ist. Also was ist da die, die letzten Jahre, kann man sagen, vielleicht tatsächlich seit 2015 passiert?
3: Nun äh Global ist äh, insgesamt das Autoritäre auf dem Vormarsch. Und äh, das sieht man in vielen Ländern und natürlich auch in Deutschland. Und äh, wenn man über die Entwicklung äh, in der Bundesrepublik und gerade auch äh, im Hinblick auf den Aufstieg äh, der AfD spricht, dann muss man hm. sie zunächst mal versuchen einzuordnen, jenseits der demokratischen Rechten. Mhm. Ähm,
1: da würden Sie einen klaren Unterschied machen. Es gibt eine demokratische Rechte, die sozusagen Teil einfach des Meinungsdiskurses ist, wo man streiten ah, muss und es gibt etwas, was jenseits dessen
3: ist. Ja, also ich äh, lege da wird, dass man das genau unterscheidet. Äh, äh, das hat ja auch Konsequenzen äh, dann etwa für die Demonstrationen etc. Und äh, wir müssen uns damit befassen, dass die AfD einen wirklich neuen politischen Erfolgstypus hervorgebracht hat. Und wenn man das rechte Spektrum sich ansieht, jenseits eben der demokratischen Rechten, dann unterscheide ich auf der einen Seite den Rechtspopulismus. Äh, wobei man gar nicht weiß, was das eigentlich ist. Das ist eine leere, diffuse Hülle und ich bin immer äh, völlig entsetzt, wie gedankenlos in den Medien und verharmlosend äh, auch in, in der Politik mit dem Begriff Rechtspopulismus äh, umgegangen äh, wird. Denn der Rechtspopulismus will eigentlich nur öffentliche Erregung erzeugen. Mhm hat es uns im Grunde gar nicht zu bieten und ist völlig konturenlos.
1: Ja. Populismus ist ja auf die Gegenwart gerichtet, sozusagen, aber rechts ist ja ein Veränderungsprogramm.
3: Ja, das ist die eine ja. Seite. Und die andere Seite ist natürlich der klassische Rechtsextremismus, den wir aus der Vergangenheit kennen, der immer auch mit Gewalt hantiert. Mhm. und die AfD hat es meiner Ansicht nach geschafft, genau sich dazwischen zu platzieren und deshalb äh, nenne ich die AfD auch autoritärer Nationalradikalismus. Äh, darin stecken mhm. Kriterien, an denen man abmessen kann, in welchem Verhältnis die AfD eigentlich zur Demokratie steht. Und mhm. Da kann man dann diese drei Kriterien durchbuchstabieren. Also das Autoritäre zielt eindeutig auf das Gesellschaftsmodell. Das heißt, es geht um traditionelle Lebensweisen, es geht um den Antipluralismus, etwa äh, in, äh, im Hinblick auf sexuelle Vielfalt oder Lebensstile. Ähm, und äh, so geht das weiter. Es geht um... Mhm die Hierarchien und Kontrollen, das ist das Autoritäre. Das Nationalistische, da geht es um die Überlegenheitsfantasien deutscher Kultur. Und auch beim Nationalistischen geht es um Identitätspolitik als mhm. Ausgrenzungspolitik. Und hinzu kommt auch beim Nationalistischen die Versuche der Neudeutung deutscher Geschichte. Und äh, so geht das weiter. Und das Radikale äh, äh, bezieht sich auf die Kommunikations- und Mobilisierungsstile, die die AfD an den Tag legt. Und... Hm. Dieser, diese Mobilisierungs- und, und Kommunikationsstile sind durchzogen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Das heißt, dass Menschen allein aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit und völlig unabhängig von ihrem individuellen Verhalten in die Abwertung und Diskriminierung hineingeraten und dann natürlich auch mit diesen... Ähm, äh, Ausweisungsfantasien äh, belegt werden, wie sie in äh, und zwar Zwangsausweisungen, wie sie in hm. Potsdam notisiert worden sind. Also, diese drei Kriterien charakterisieren äh, eigentlich die AfD und das ist das äh, Fatale: sie sind attraktiv für Teile der Bevölkerung. Für,
1: für wen denn eigentlich? Also, man, also am Anfang hieß es ja, als rechte Parteien auftaucht, naja, das sind die Armen, die Marginalisierten, die äh, keine andere Wahl haben, die enttäuscht sind von den anderen Parteien. Aber das trifft es ja überhaupt nicht. Also wenn man sieht, viele AfD-Wähler sind, sag ich mal, das ganz, ganz normale bürgerliche Menschen.
3: Ja, also das war ohnehin eine, eine völlige Fehlannahme und es ist auch eine Fehlannahme, dass das alles Protestwähler sind die man sehr schnell wieder zurückholen kann. Diese, diese Forme des Protestwählers ist eine politische Selbsttäuschung und ein politischer Selbstbetrug der etablierten äh, Parteien. Und ähm, man muss ja nur mal auf die Wählerschaft, das haben Sie ja angedeutet, äh, sehen, äh, das ist ja nicht, kommt nicht von ungefähr angesichts dieser Kriterien des Autoritären, des Nationalistischen und des Radikalen, dass es vor allem Männer sind, äh, hm. die äh, die AfD wählen und vor allem junge Männer, für die solche hm. Kategorien also mit zum Habitus äh, gehören können. Hm. Und, äh, äh, da kommt es auch noch äh, hinzu, dass die AfD, die modernste Digitalpartei in der Bundesrepublik ist, über TikTok etc. Und wenn man da die auch jetzt nicht nur immer auf den Osten sehen, auch auf, den, äh, auf die Landtagswahlen in Bayern und Hessen, äh, da sind die jüngeren Wähler gerade äh, dort äh, hingewandert und ein Instrument ist eben äh, TikTok. Man kann ja nur staunen, wie weit die äh, äh, traditionellen etablierten Parteien das alles verschlafen haben, während die äh, AfD dort riesige like zahlen. Sie hat
1: natürlich immer, immer einen Vorteil. Sie kann sozusagen ja, die, den, den Algorithmus von TikTok ja perfekt bedienen, also mit Zuspitzung, mit äh, auch zum Teil falschen Behaupten oder wenn Maximilian Krah sich hinstellt und dann Beziehungstipps gibt, also der Spitzenkandidat für die Europawahlen sagt irgendwie, sei ein Mann, äh, die Grünen wähle rechts, wie äh, an die frische Luft, dann lachen wir, aber natürlich äh, kommt das an und der Besetzten ein Feld. Ich glaube, das ist ja das, das was, was die AfD gerade attraktiv macht. Sie besetzt Felder. Ähm, auch für Menschengruppen, die sich nicht repräsentiert fühlen, die in ihren Lebensformen, in ihren kulturellen Präferenzen nicht mehr repräsentiert sind, haben wir, also anführungsstriche, die Politik, die Medien, da was falsch gemacht haben, wir Menschen übersehen.
3: Ja, äh, also man muss sich ja äh, zunächst nochmal vergegenwärtigen, äh, ja. was die AfD eigentlich will und mit welchen Strategien sie, hm. sie es geht bei der AfD um den Systemwechsel von innen. Hm. Das heißt, sie will nicht im Sinne der klassischen rechtsextremen Parteien einen Umsturz oder wie diese Gruppen um Prinz Heinrich. Äh, äh, und, und wie diese äh, Gruppierung auch immer heißen, die Klandestin, also immer hm. an Umsturzplänen wegen, sondern sie will in die Institutionen hinein, in die Kultureinrichtungen, äh, in die Bundeswehr, in die Polizei, äh, in die Medien, in die Kirchen und, und so weiter. Und äh, da muss man außerordentlich äh, aufpassen, denn sie, sie hat ja zentrale Räume besetzt, mhm. Räume besetzt, in erster Linie das Thema Migration und Kriminalität. Und äh, das äh, haben andere Parteien einfach äh, versäumt, dort eine, äh, klare äh, Positionen zu beziehen. Und äh, sie hat auch äh, äh, gerade im Hinblick auf Ostdeutschland diese Stadt-Land-Differenz. Äh, mhm. Denn Ostdeutschland ist ja gekennzeichnet sozialgeografisch von äh, Dörfern und kleinen Städten. Und das ist ein, äh, das kann man noch ausführen, aber äh, dazu fehlt jetzt die Zeit, äh, dass das ein, äh, ein Fund ist. Und die äh, etablierten Parteien haben auch dort die Menschen nicht wahrgenommen. Und das ist doch klar. Wer nicht wahrgenommen wird, ist ein Nichts. Und das sind dann äh, äh, Anerkennungsprobleme, die sich dort angehäuft haben. Und die AfD strahlt dann äh, die Botschaft aus: äh, Wir machen euch wieder sichtbar. Und äh, so kommen Attraktivitäten zustande. Und äh, das, äh, eine weitere Politikstrategie ist natürlich die Ausweitung des Sagbaren. Äh, das heißt, dass die überhaupt nicht im, im traditionellen Politikdiskurs äh, vorhanden waren, die werden in das Fenster des Diskurses eingebracht. Und dort sorgt man dann auch via Medien. Die Medien sind ja in einem Dilemma, sie müssen berichten. Aber wenn sie berichten, äh, tragen sie zum zentralen Ziel der AfD bei, nämlich die Normalisierung dieser hm. Begriffe.
1: Also selbst wenn man sich darüber empört, kann man ja sagen, äh, funktionieren wir mit. Das ist ja das ja, Schwierige. Aber ja,
3: ja. Auch jetzt das Thema Remigration. Hm. Das ist ja im Grunde zunächst mal ein völlig unschuldiger Begriff aus der Migrations ja.
1: Migrationsforschung. Migrationsforschung, ja. genau, es ging um die Türken, die irgendwann wieder zurück in die Türkei gingen, ja.
3: Ja, die freiwillige Rückkehr von Migranten in ihre Gesellschaften in denen sie kommen. Und das ist jetzt umgeformt worden in, in Richtung auf Zwangsausweisung und, und welche Fantasien Also das sind äh, Strategien und äh, ein wichtiger Politiktyp ist auch noch, äh, dass die AfD äh, einen ganz eigenen Konflikttyp bevorzugt. Also die Bundesrepublik ist immer gut damit gefahren, dass sie mehr oder weniger Konflikte hatte, das heißt mit einer Verständigungslogik äh, mhm. darangegangen sind, um Konflikte zu lösen bei Tarifverhandlungen und so weiter. Die AfD macht das ganz anders. Sie hat einen anderen Konflikttypus im Sinn, nämlich den Entweder-Oder-Konflikt. Mhm. Das heißt, es geht nur noch um wir oder die. Es gibt keine Verständigungslösung äh, mehr und daraus resultiert auch der ständige Angriffsmodus, äh, äh, mit denen die äh, äh, verschiedenen äh, Akteure in Talkshows etc. auftauchen. Und wenn man sich die, die Kommunikationsstrategien ansieht, äh, dann... Äh, ist das brandgefährlich und erfolgreich, weil die AfD alle Themen, die mit Problemen zusammenhängen, hochgradig emotionalisiert. Also äh, da geht es nicht um rationale Beschreibungen der Problemvielfalt, sondern es geht um die Emotionalisierung von Problemen und zwar im Sinne von Kontrollverlusten. Und äh, dazu passt dann natürlich die Ständige und der Großmeister in dieser Frage ist Herr Höcke. Es geht immer um die Frage der Unterrhetorik. Also das deutsche Volk geht unter die deutsche Identität, geht unter äh, und so weiter. Und äh, gekoppelt damit ist wieder die Opferrolle, äh, das heißt, um Solidarisierung äh, zu etablieren. Und äh, außerdem ist man außerordentlich äh, intelligent dabei, alte Begriffe abzuräumen aus äh, dem rechtsextremen Spektrum. Hm. Das Beispielsweise Rasse wird ersetzt durch kulturelle Identität. Und mhm. Diese Art von Modernisierung kommt bei weiten Teilen der Bevölkerung an. Und was mir große Sorgen macht, ist, dass dazu auch das, was ich rohe Bürgerlichkeit nenne, also ein Milieu mit einer glatten äußerlichen Fassade, hinter der an vielen Stellen ein Jargon der Verachtung etabliert ist, gerade im Hinblick auf die da unten und natürlich vor allem die als kulturell fremd, identifiziert werden und äh, da greift dann wieder die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, dass man diese Gruppen äh, dann, äh, äh, ja, ja, dann ja, identifiziert. Ja. Frau Schmidt, Sie haben ja genau mit dem
1: immer wieder zu tun gehabt, also äh, auch mit, mit dem Begriffe besetzen, äh, wenn Sie sich äh, im Internet auf Social Media mit denen auseinandergesetzt haben, was macht man denn dagegen? Ist man da immer in der Defensive ist man immer so einen
3: Schritt hinten dran. Ja, also äh, ja. Man, man geht ja äh, ganz offensichtlich äh, äh, sehr offensiv äh, auch damit um und, und dann auch natürlich mit, mit äh, diesem Konflikttypus wir oder die, also diese hm. Logik, die ja gar nicht auf Verständigung ausgerichtet, hm. äh, sondern ja. Es ist klar, diese mhm. ja, Konfliktlogik ist außerdem hochgradig gewaltanfällig. Mhm. Aber Frau Schmidt, was, was machen Sie
1: denn? Also, also wie, wie, wie haben Sie, sind Sie dem im, auf Social Media begegnet?
2: Ähm, ich muss sagen, ich bin sehr schnell dazu ja. übergegangen, weil es aus meiner Sicht nichts bringt, dort in große Argument. Diskussionen in den sozialen ja, Medien zu gehen, weil dort ohnehin eine Strategie verfolgt wird die wirklich nur auf auf Abwertung etc. Mhm. ausgelegt ist. Es wird ganz stark ein Themenhopping gemacht. Also selbst wenn man mit Argumenten kommt, wird dann direkt das nächste Nonsens-Thema aufgemacht, sodass Diskussionen aus meiner Sicht an der Stelle in den sozialen Medien relativ wenig bringen und habe es mhm. tatsächlich dann auch aus Selbstschutzgründen vermieden, ähm, dort in größere Diskussionen zu gehen, sondern verfahre da eigentlich mit der Strategie, dass ich in den sozialen Medien eher die Leute bestärke, die sich für Demokratie einsetzen. Hinterlasse hm. dort, gerade wenn Shits dort <lacht> Personen laufen, nette Kommentare, um die zu bestärken und hm. auch Nettes dort zu hinterlassen, statt in Diskussionen mit Accounts zu gehen, oftmals auch Trolle-Accounts, die gar nicht unter Klarnamen agieren, sodass ich an der Stelle in den sozialen Medien die Diskussion hm. für nicht sinnvoll erachte.
1: Hm. Also da und viel zu troll, also nicht die Trolle füttern, die da ihr Geschäft betreiben.
2: Genau. Also ja. weil dafür ist dann so ich habe doch ne, doch noch andere Hobbys und äh, wenn man dort anfängt äh, in den sozialen Medien entsprechend noch in die hm. Diskussionen zu gehen ich setze dort eher tatsächlich ähm, auf persönlichen Kontakt zu Menschen ich habe hm. auch in meinem Umfeld Menschen die sich äh, menschenverachtend äußern und versuche dort eher im persönlichen Gespräch mit Leuten, zu denen ich eine persönliche Beziehung habe und würde das auch allen empfehlen, dort hm. mit Menschen ins Gespräch zu kommen, im Gespräch zu bleiben, denn bei dem Onkel, bei der Tante, hm. bei dem Menschen im Kleingartenverein äh, über den Gartenzaun erreicht man mehr, als wenn man in den sozialen Medien in Diskussionen mit Menschen geht, zu denen man überhaupt keine persönliche Beziehung hat.
1: Hm. Das ist ja auch schon schwer genug letztlich, also mit Menschen auch äh, zu reden, die auf einmal anfangen ähm, zu sagen, naja, ich finde ja schon, dass die alle rausgehören oder wer sich da schlecht benimmt, der gehört halt weg. Das kann ich mir auch vorstellen, ja, dass das nicht einfach ist.
2: Genau und das ist, da bin ich noch in der privilegierten hm. Situation, dass ich jetzt... Ähm ein Umfeld hier in Sachsen habe, was ähm, sehr aufgeschlossen ist, was, was sehr demokratisch unterwegs ist, hm. aber es gibt natürlich auch Situationen in familiären Situationen, hm. wo sich Menschen dann entsprechend äußern und Verfahre da auch immer in dem Ansatz, wenn es darum geht, Bildungsarbeit zu machen, die Leute zu bestärken, die sich für eine Demokratie einsetzen wollen, damit man die bestärkt mit Argumenten, mit Umgang mit Hass im Netz, Umgang mit Verschwörungserzählungen. Umgang mit rechtsextremen Äußerungen und menschenverachtenden Äußerungen, dass man dort die Menschen trainiert, die den Kontakt zu Menschen mhm. haben, um im persönlichen Umfeld entsprechend demokratiestiftend aktiv werden zu können. Denn ich erreiche mit Bildungsarbeit beispielsweise... Ähm, nicht Onkel Hans-Günther, das ist jetzt eine fiktive Person, mein Onkel heißt Anders und ist auch anders unterwegs, äh, der würde niemals zu einer politischen Bildungsveranstaltung gehen, aber ich erreiche vielleicht seine Tochter, die abends mit ihm irgendwie zusammensitzt oder sonntags beim Kaffee, hm. die dann entsprechend die persönliche Beziehung zu ihm hat, um auf ihn entsprechend einwirken zu können, was mir nicht gelingt, weil ich habe zu Onkel Hans-Günther keine persönliche hm. Beziehung.
1: Hm. Ein schwieriges Geschäft, Herr Professor Heidmeier, oder, wenn Sie das so
3: ja, äh, also äh, das ist äh, äh, deshalb auch schwierig, wenn man sich ansieht äh, äh, und umschaltet auf Erklärungsversuche. Wir haben ja bisher an vielen Stellen... Mhm wie die AfD vorgeht und äh, wo man aufmerksam äh, sein muss, mit welchen Kommunikationsstrategien vorgeht. Und wenn man äh, auf die Erklärungsebene kommt, dann wird es äh, äh, im Grunde ganz schwierig. Und da äh, kann man auch Erklärungen für den Erfolg, äh, zumindest den derzeitigen Erfolg, mhm. <lacht> Drei Dinge unterscheiden. Einmal langfristige Erklärung und da sind die Versuche einiger Politiker, das ist einfach die, nur die Ampel und wenn die Ampel weg ist, dann ist das Problem auch weg. Das ist natürlich völliger Unsinn, denn wir haben es mit langfristigen Entwicklungen zu tun und 2001 haben wir ein Buch äh, zu Schattenseiten der Globalisierung äh, veröffentlicht und äh, darin habe ich die These vertreten, dass wir, wenn sich äh, bei den äh, wirtschaftlichen Entwicklungen, bei der Frage äh, sozialer Integration und sozialer Ungleichheit nichts ändert, werden wir äh, eine massive Rechtsentwicklung bekommen. Das war 2001 und das ist nicht wirklich erkunden, sondern das kann man nachlesen. Und äh, da äh, wird das nun äh, äh, wirklich äh, schwierig, weil zu dem Zeitpunkt konnte man schon, und das konnten wir auch messen in den Untersuchungen, Untersuchungen mit Bevölkerungsbefragungen, dass äh, ich habe das damals Demokratieentleerung äh, genannt, mhm. als damals schon äh, brockelte das Vertrauen in die Institutionen und das ist äh, außerordentlich äh, schwierig, äh, das äh, an bestimmten Stellen äh, wieder aufzuarbeiten. aber wir kommen vielleicht noch dazu, dass mhm. diese langfristige Entwicklung und dann müssen wir, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Erklärungsfaktor, wir haben es seit 2001 mit einer Serie von Krisen zu tun und mhm. Äh, diese Krisen waren zunächst mal so sektoral auf bestimmte Teile der Gesellschaft. 2019 äh, äh, mit der Corona-Krise war es systemisch, also das ganze Gesellschaftssystem war infiziert, im Wahrsten Sinne des Wortes. Und heute haben wir es mit mhm. vielen Krisen zu tun: äh, Ukraine-Krieg, Inflation, äh, äh, Klimakrise und äh, der. Mhm. Und jetzt muss man einfach mal gucken, was ist denn überhaupt eine Krise, wodurch zeichnet sie sich aus? Und das erste Kriterium ist, die Routinen der politischen Instrumente, die zur Verfügung stehen, zur Lösung dieser Probleme funktionieren nicht. Nicht mehr sofort und nicht mehr kostenlos. Und das zweite Kriterium ist ganz wichtig für große Teile der Bevölkerung. Die Zustände vor der Krise sind nicht wiederherstellbar. Und das bedeutet, dass für Teile äh, der Gesellschaft Kontroll. Verluste auftreten. Das können wahrgenommene Kontrollverluste sein oder erfahrene oder befürchtete Kontrollverluste. Also der, den Verlust äh, über die Gestaltbarkeit des eigenen Lebens äh, und dass ich mein Leben selbst ja. in der Hand habe und selbstwirksam daran mittun kann. Und diese Kontrollverluste, sind äh, ganz, ganz schwierig in den Griff zu bekommen. Und da setzt die AfD wieder an und äh, mit ihrem Versprechen, wir stellen mit, eure, mit unserer autoritären Politik die Kontrolle wieder her. Äh, mhm. Die Kontrolle über die Migrationsfrage und, und dergleichen mehr. Und äh, Herr Grauland hat das 2017 schon äh, gesagt anlässlich der Bundestagswahl, wir holen uns unser Land und unser Volk zurück. Das heißt, äh, dort äh, war schon äh, ange angesagt, was äh, zu tun ist. Und ein Satz noch, äh, die Einstellungsmuster, die heute in Teilen der Bevölkerung vorhanden sind, im Hinblick auf gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit oder auch andere, die waren, und das ist das ganz äh, Fatale, die waren schon vor der Gründung der AfD in der Bevölkerung vorhanden. Vor der Gründung die AfD ist weiterhin. Das hat ja
1: ja Ausdruck. Äh, der
3: der ...und... Die Wähler äh, zu dem Zeitpunkt mit diesen Einstellungsmustern, die waren wahlpolitisch vagabundierend unterwegs, mal bei der SPD, mal bei der CDU oder sind in die wutgetränkte Nichtwählerschaft. Äh, hm. Und mit, äh, der, der, mit der Zuwanderung, äh, mit den äh, mit der großen Zuwanderern, den Geflüchteten äh, 2015, hatten plötzlich äh, die, äh, diese Wähler äh, einen politischen Fixpunkt. Und Herr Gauland ist da ganz offen. Äh, diese Zuwanderung äh, damals von Geflüchteten war ein Geschenk des Himmels. Und äh, das wird natürlich jetzt äh, ausgebeutet und die etablierten Parteien haben darauf äh, keine äh, Antwort äh, hm. Also das ist ein... Und dann muss man auch noch ein drittes Element sagen und dann gibt es natürlich die kurzfristigen Trigger äh, hm. für den Aufschwung und dazu gehört beispielsweise auch äh, das Heizungsgesetz, was äh, kommunikativ ja eine Katastrophe war und äh, gerade auch in den ländlichen Gebieten für äh, entsprechende äh, Wut äh, dann auch äh, äh, gesorgt hat. Also diese Erklärung ja. muss man, äh, man glaube ich, ernst nehmen im Hinblick auf die Kontrollverluste. Äh, hm. Wie fühle ich eigentlich die Kontrolle über mein Leben? Wieder her? Das ja, das ist ja auch
1: ein ernsthaftes ja. Problem, also das mit dem wir ja alle auch konfrontiert sind. Also wir müssten viel verändern, merken aber, es überfordert uns oft. Äh, wir werden müde. Frau Schmidt, Sie wollten... No, 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 ich hatte
2: zwischendurch so kurz die Hand gehoben, ja. weil ich an dem Punkt nochmal einsteigen wollte, jetzt weniger aus einer wissenschaftlichen Perspektive, hm. aber ein Thema, was genau zu dem Punkt Kontrollverluste in krisenhaften Zeiten oder die, die Wahrnehmung, dass man die Kontrolle irgendwie verliert, ist ein Punkt, der auch in Bautzen schon sehr stark auch vor der Corona-Pandemie zu beobachten war, war das Thema der Verschwörungsideologien. Hm. Haben wir damals noch nicht so genannt, das war gerade die Phase, als sich die Literatur zum Thema äh, so ausgebildet hat und äh, diverse Menschen dann mhm. gesagt haben, wir reden jetzt nicht mehr von Verschwörungstheorien, sondern eher von Verschwörungsideologien, war dort schon ein Punkt, der ganz stark eine riesengroße Rolle mhm. gespielt was, hat. Was genau war das? Teilweise Kirchgemeinden gespalten hat, ja. in dem Falle war es vor allem Daniele Ganser, äh, der rund um das Thema mhm. 9-11 referiert hat, ein Schweizer, Historiker, der sehr stark mit Verschwörungserzählungen unterwegs war und im kirchlichen Bereich und es war dann vor allem anschlussfähig für linke Menschen und für Menschen, die eher aus der Rechten kamen und es hat sich dort so eine Art Friedensquerfront, nenne ich es jetzt mal, hm. gebildet, was sich dann später auch, und da würde ich auch immer noch von der Corona-Querfront sprechen, zu Beginn der Corona-Pandemie, die Proteste, wo sich auch alle möglichen Menschen aus unterschiedlichen Milieus entsprechend zusammengeschlossen haben. Im kirchlichen Bereich war es eher Ivo Sasek und die OCG, Organische Christusgeneration, evangelikale Sekte aus der Schweiz, die dort entsprechend ähm, auch zu Spaltungen innerhalb von Kirchgemeinden geführt hat. Und das haben wir dann in der Corona-Pandemie gesamtgesellschaftlich ähm, noch mal deutlicher erlebt, weil die Verschwörungserzählungen, mit, verbunden auch mit Verschwörungsideologien, natürlich ganz einfache Antworten geben auf Fragen die die Wissenschaft zum Beispiel zu dem Zeitpunkt auch noch nicht beantworten konnte. Woher kommt das eigentlich? Mhm. Und dann ist es natürlich total einfach zu sagen, Bill Gates hat das in die Welt gesetzt und will uns alle chippen. Und zudem kam dazu, dass auch ein Punkt, wo ich, vielleicht, ich will jetzt nicht zu viel Medienkritik äußern, wo aber auch die Medien mit eine Rolle gespielt haben. Natürlich war das eine schwierige Situation, weil Wissenschaft normalerweise erst mal untereinander aushandelt, Konferenzen mhm. macht und dann hat man irgendwann einen wissenschaftlichen Konsens. Und dort hatten wir ganz viele VirologInnen, die zu dem Thema geforscht haben und alle ihre Forschungsergebnisse äh, veröffentlicht haben und Medien natürlich auch direkt, weil man Antworten geben wollte, das veröffentlicht haben und es dort auch teilweise zum sogenannten Fails-Balance kam. Man hatte zehn VirologInnen, die einer Meinung waren und dann hatte man Herrn Bakti der eine komplett abweichende Meinung hatte. Und man hat diese beiden Meinungen gleichberechtigt in Medien nebeneinander gestellt, was dann natürlich auch zu einem Vertrauensverlust in der Wissenschaft geführt hat, weshalb Menschen sich einfach in Erklärungsmustern, die in Falschnachrichten und Ähnlichem vorhanden waren. Und dort hat die AfD mit auch eine ganz große Rolle gespielt.
0: Ich erinnere
2: mich an die Anfangszeit der Corona-Pandemie, als hier die AfD-Abgeordneten mit Blumensträußen in die Krankenhäuser gegangen sind, um sich bei PflegerInnen zu bedanken. Oder die ans Uniklinikum Dresden hm. selbst genähte Masken gespendet haben, weil sie dort der Meinung waren, die Bundesregierung tut zu wenig. Und wenige Monate später haben sie die Corona-Proteste mit angeführt und auch mit entsprechenden Falschnachrichten, Falschbehauptungen und Verschwörungsideologien, die hm. meiner Meinung nach in dem ganzen Themenbereich eine große Rolle spielen, mit angeheizt. Deshalb ähm, glaube ich, dass das ein wichtiger Themenaspekt ist, auch hm. mit eben Falschnachrichten, die sie ja selbst mit. Äh, mehr oder weniger Falschnachrichten über ihr eigenes Parteiprogramm. Sie sagen, sie sind die Partei für den kleinen Mann. Und da muss ich nicht gendern. Wenn man ja. aber ins Parteiprogramm schaut, ähm, haben wir dort, wenn die die Erbschaftssteuer abschaffen, hm. bringt es dem kleinen Mann nichts, schon gar nicht im Osten.
1: Hm. Äh,
2: und da müssen wir einfach, glaube ich, genauer und präziser sein, auch in unserem Umfeld zu hm. schauen, Verschwörungsideologien zu widersprechen. Aber auch ganz klar, wenn wir über die AfD reden, nicht das nach oder versuchen zu widerlegen, was sie veröffentlichen, sondern da auch mal ins Parteiprogramm hm. zu schauen, genau zu sagen, was sie eigentlich wollen und was passiert, wenn der AfD in Verantwortung kommt.
1: Ja, das, da sind wir jetzt schon ein bisschen noch in der Frage, was tun. Also dazu gehört vielleicht auch einfach mal zu sagen, was steht denn da im Programm drin? Hilft das oder sind wir da wieder sehr auf der argumentativen Ebene? Herr Heidmeier,
3: also, ja. Ja, ja. Äh, ins Programm hineinsehen äh, hilft überhaupt nicht, äh, denn hm. äh, die äh, AfD legt ja Wert darauf, äh, dass sie gerade nicht äh, in die Falle trifft, in die die NPD vor vielen Jahren gelaufen ist. Das heißt, dass sie im Programm äh, tatsächlich den Umsturz schon reingeschrieben hat und damit klar war, sie ist äh, verfassungsfeindlich. Das macht die AfD hm. nicht. Ist ja viel cleverer und deshalb sind die Zeiten äh, der alten NPD ja äh, noch sehr einfach. Mhm. Das ist viel komplizierter, weil sich das ganze, äh, dieses ganze rechte Spektrum qualitativ völlig verändert hat. Ob das nun bei den Ideologien ist oder bei den Kommunikationsstrategien mhm. und so weiter. Und äh, da gebe ich Frau Schmidt äh, völlig recht, äh, amerikanische Untersuchungen haben schon vor längerer Zeit den Zusammenhang von Kontrollverlusten und Verschwörungsideologien mm. deutlich herausgestellt. Das heißt, äh, wenn diese äh, Vertrauens äh, Kontrollverluste auftauchen, dann sucht man natürlich nach Schuldigen, damit man sich selbst auch stabilisiert, mm. weil man weiß, das sind die Schuldigen mm. und selbst nicht verantwortlich. Und ähm, da. Aber was würden Sie denn tun?
1: Also, was, was raten Sie denn jetzt, wenn wir mal wir haben viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die in Kirchengemeinden sind, die viel auch sozial vernetzt sind, die rumkommen? Was sollen die machen? Also sollen die sagen, pass, pass mal auf, die AfD gefährdet A ihren Wohlstand, B ihre Sicherheit, äh, C, äh, von mir aus auch noch die Reisefreiheit, wenn irgendwie überall die Schlagbäume wieder runtergehen. Also ja. was, was, kann man. Machen, also die,
3: ja? Ja, da sind wir bei, bei dieser Frage. Frau Schmidt hat äh, das ja. auch schon äh, angedippt. In der Tat äh, brauchen wir äh, neben einer äh, an verschiedenen Stellen anderen Politik, dazu können wir ja noch kommen, hm. eine konfliktfähigere Zivilgesellschaft. Und äh, das bedeutet, äh, dass man in den nahen sozialen Bezugsgruppen, die man hat, das ist die Verwandtschaft, das ist äh, die, Freund-, äh, hm. die Freundesgruppe, mit der man gerne kocht, äh, äh, das ist der Sportverein, das ist der Arbeitsplatz, den man nicht vereisen lassen äh, hm. möchte, äh, das ist die Kirchengemeinde etc. Das heißt, nahe soziale Bezugsgruppen sind ja solche, äh, auf die man selbst auch Wert legt. Also äh, indem in man äh, gerne mit denen zusammen ist, ob nun bei der Verwandtschaft, weiß ich nicht immer so genau, die sucht man sich ja auch nicht so aus, Freundesgruppen kann man sich aussuchen. Äh, äh, aber das ist egal. Aber was passiert, und jetzt kommt eigentlich der Punkt, äh, auch in Kombination mit den Großdemonstrationen, die ungeheuer wichtig sind. Denn jede Gesellschaft muss immer wieder ihre Wertvorstellungen öffentlich machen und da hilft auch keine Erklärung einer Bundesregierung und auch kein Verfassungsgericht. Die Gesellschaft muss selbst ihre Wertvorstellungen immer wieder äh, äh, deutlich machen. Das hat aber doch dann im Grunde einen Haken. Bei diesen Demonstrationen ist man unter sich. Man fühlt sich wohl und sicher und das ist auch gut so. Aber wenn man äh, als Einzelperson dann in diesen nahen sozialen äh, Betrugsgruppen sich mhm. aufhält und dort kommen bestimmte Abwertungen, Hetzausdrücke äh, etc. Und da stellt sich die Frage, bin ich in der Lage, die möglicherweise auftauchenden harten sozialen Kosten für mich mhm. zu betragen, Sagen, nämlich, ja, das ist nämlich gar nicht
1: so einfach. Also das, das denke ja, ich mir auch. Also sozusagen ich kann ja auch nicht auf jeder Firmenfeier irgendwie die Stimmung verderben. Äh, Im Sportverein in der Umtheit der Kabine irgendwie alle gegen mich
3: aufbringen. Frau Schmidt, äh, was ja, machen Sie? Ja, ja. die, die harten sozialen Kosten, wenn man, wenn ich nicht in der Lage bin und ich rede jetzt äh, nur von mir und nicht von irgendjemandem, mhm. äh, wenn ich nicht in der Lage bin. Äh, 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 diese möglichen harten sozialen Kosten zu tragen, dann läuft was schief. Wenn ich ja. also bei Verwandtschaftstreffen äh, still bin, wenn äh, der Onkel Karl nach dem fünften Bier äh, seine Sprüche loslässt, bin ich dann still, weil ich möglicherweise noch was erben will oder wie auch immer oder bei der, bei der Freundesgruppe, wenn ich Aha. immer noch eingeladen werden will zum gemeinsamen Kochen, wenn da die äh, Sprüche kommen. Und äh, da ist, äh, trägt ein Schweigen, trägt eindeutig zur Normalisierung dieses Geburtes hm. zu. Denn es gibt eine hm. eindeutige Theorie, die sagt, äh, wenn Menschen in solchen Gruppen den Eindruck haben, sie sind in einer Mehrheit, eben weil niemand widerspricht, dann hauen sie, um das mal so zu sagen, ihre Postmeister drauf ja. Auch. Ja, ja. Das sorgt noch für hm. die Normalisierung, hm. als wir den Eindruck haben, äh, ich muss vorsichtig sein, die ändern ihre Einstellung. Ja. Nicht. Frau Schmidt, Sie wollten auch Sie noch. nicht heraus nicht genau. ja. ja.
2: Da hatte ich schon zweimal die Hand gezuckt, bevor Sie die Frage gestellt hatten. Ich meinte nicht beim Lesen des Parteiprogramms der AfD, dass dort drin steht, Ihre Umsturzfantasien. Nee, Aber im Parteiprogramm der AfD steht eben unter anderem drin, sie wollen alle Subventionen abschaffen. Wenn die sich jetzt bei mh. den Bauernprotesten mit auf die Straße stellen und die Bundesregierung dafür kritisieren, dass Agrarsubventionen, Subventionierung von Agrardiesel etc. wegfallen sollen, muss man eigentlich ganz genau sagen, warum stellt ihr euch mit der AfD hier hin? Wenn ihr ins Parteiprogramm der AfD schaut, steht dort, Subventionen sollen abgeschafft werden, sodass man da versucht, eben die Leute darauf zu stupsen, was da eigentlich mhm. drin steht und was diese Politik im Endeffekt dann beispielsweise auch für LandwirtInnen bedeuten würde. Der zweite mhm. Punkt, wo die Hand gezuckt hat, ist, als sie sagten, wir gehen auf Demos, wo sich alle wohl und sicher fühlen. Das ist in Großstädten der Fall. In ostdeutschen mhm. Kleinstädten möchte ich darauf hinweisen, dass es ganz, ganz viel Mut kostet, auf diese Demonstrationen zu gehen. In Orten, wo ein Drittel AfD wählt, wo noch ein Teil freie Sachsen wählt, mhm. wo Leute mit Gesicht, mit dann, wenn es so ein Ort wie Bautzen, wo es 1400 Leute sind, absolut grandios ist, sind dort Gegenproteste von Rechtsradikalen. Dort sind Leute, die im Umfeld stehen, die die Leute erkennen. Und deshalb würde ich da einfach noch mal eine Lanze brechen für die ganzen Menschen, die auch gerade in den kleinen Städten hm. gerade auf die Straße gehen und es kein Wohl- und sicher fühlen für die ist hm. an manchen Stellen, die aber trotzdem bestärkt von den Demos nach Hause gehen. Und ich glaube, dann sind wir auch hm. bei dem Punkt äh, der Frage, die Sie gestellt haben. Jetzt komme ich nach zwei anderen Punkten auf die Beantwortung. Und es ist, ja, wir müssen irgendwie reden. Wir müssen uns auch selbst weiterbilden und auf den Demos vielleicht auch Leute kennenlernen und Leute sehen, die dann mit einem im Kleingartenverein sind, wo man vorher sich nicht getraut hat, über bestimmte Themen zu sprechen. Und dann trifft man die plötzlich auf einer Demo. Und dadurch entstehen, glaube ich, auch Netzwerke, die außerhalb dieser Demonstrationen funktionieren. Natürlich können wir jetzt nicht bis zum Juni zur Kommunal- und Europawahl... Nee oder auch bis zum 1. September zur Landtagswahl in Sachsen jetzt alle zwei Wochen Großdemonstrationen machen. Wir müssen weiterhin auf der Straße bleiben, diese Netzwerke aufrechterhalten und weiterschmieden, aber auch schauen, was können wir denn noch machen. Können wir Vernetzungsarbeit machen von Menschen, die bisher nicht politisch aktiv waren? Und ich glaube, da muss jetzt einfach, und ich bin durch Zufall in Dresden in der Orga-Gruppe irgendwie mit drin, weil ich ja keine anderen Hobbys habe, ähm ähm, dass wir dort einfach schauen müssen, dass wir diese Netzwerke stark machen, dass dann auch mal ad hoc etwas passieren kann, wenn jetzt plötzlich die rechtsradikalen Freien Sachsen für Anfang April hm. etwas angemeldet haben, ihr seid die Brandmauer, wir seid das Volk und hier eine Demonstration machen wollen, dass dann auch mal Leute zu einem Gegenprotest oder Ähnlichem mit auf die Straße gehen. Aber das Wichtigste ist tatsächlich die Netzwerkarbeit, und die Aktivierung derer, die jetzt in Anführungsstrichen nur, was total wichtig ist, auf die Demos gehen, zu aktivieren, selbst aktiv zu werden und auch sprechfähig zu werden, weil einfach in vielen Kreisen jetzt das Bedürfnis da ist, zu sprechen, ja. aber trotzdem irgendwie so das Gefühl da ist, wir sind jetzt überhaupt nicht so richtig sprachfähig, weil wir das über Jahre irgendwie vermieden haben, über politische Themen zu sprechen. Und ich glaube, das ist der Punkt. Und dann muss jede Person für sich entscheiden, wie groß dann ja, eventuell der Verlust des Erbes ist, wenn ich jetzt mit Onkel Hans-Georg, oder ich weiß nicht mehr, wie ich ihn vorhin genannt mhm. hatte, äh, auf der Familienfeier diskutiere, dass seine Aussage hart rassistisch ist. Ähm, aber wir müssen erstmal eine Sprechfähigkeit mhm. erlangen, um überhaupt die, ähm, die äh, Frage uns stellen zu können, wollen wir jetzt versuchen zu widersprechen, wenn wir das über Jahre vermieden haben?
3: Mhm. Wir ja. haben jetzt viel auf der... Äh, ja, na ja. Ja, äh, Frau Schmidt hat natürlich einen ganz, ganz wichtigen Punkt äh, genannt, dass man äh, bei den Demonstrationen zwischen Ost und West tatsächlich mhm. muss. Das ist äh, wahrscheinlich, äh, Westdeutsche hat man auch gar nicht so ein Gefühl dafür, äh, was das eigentlich bedeutet, in, in den äh, Kleinstädten und Dörfern in Ostdeutschland äh, dort äh, auf die Straße zu gehen. Ich hatte ja vorhin schon äh, äh, angedeutet, dass die AfD sich die sozial äh, Struktur Ostdeutschland sehr zunutze macht, denn äh, das haben wir in äh, unseren Untersuchungen über die Jahre hinweg, dass wir hm. immer wieder feststellen könnten, die Abwertung äh, äh, schwacher Gruppen oder markierter Gruppen ist in äh, Dörfern und kleinen Städten immer höher gewesen als in den heterogenen äh, Großstädten äh, und äh, die kleinen Orte sind äh, kulturell und sozial vielfach ziemlich homogen. Und das ist einfach ein Problem, daran kommt man nicht vorbei, es herrscht dort auch eine sehr viel größere Konf ein größerer Konformitätsdruck, weil man mhm. seine, seine Freundesgruppen äh, oder seinen, bei Jugendlichen seinen Kiez nicht einfach wechseln kann, äh, wie in den Großstädten mhm. und so, das geht mir jetzt so auf die Nerven. Ich wechsle einfach meinen Kontext. Das, das funktioniert ja so nicht. Und deshalb ist äh, die Mutfrage dort äh, noch eine äh, ganz andere. Mhm. Ja, also äh, in den äh, luxuriösen, sage ich mal so, Großdemonstrationen in äh, Westen.
1: Das ist generell für, für Menschen, die sich im, im Osten jetzt platt gegen Rechtsextremismus oder oft ja auch für Menschenrechte, für Geflüchtete einsetzen, tatsächlich sehr viel mutiger. Ich erlebe es auch bei Journalisten, Kolleginnen und Kollegen, die ja. mal, bei Regionalzeitungen in Chemnitz oder anderswo schreiben, äh, das ist schon was anderes, als wenn ich im Publikforum irgendwie in, äh, in der Krebsmühle in meinem warmen Büro sitze und über die Welt nachdenke, da habe ich es einfacher. Das muss man auch einfach immer wieder sagen, dass da Menschen sich auch Bedrohungen aussetzen, was auch höchsten Respekt verdient, finde ich, auch was was, was die tun, auch für für unsere Demokratie. Ich möchte äh, zu mal den politischen Themen kommen. Wir haben jetzt viel über das Persönliche geredet, äh, den Mund aufmachen, widersprechen, eben nicht einfach Narrative hinnehmen, ähm, diejenigen stärken, die, die sozusagen gleichgesinnt sind oder wo man merkt, dass Menschen vereinzelt werden. Ich habe das auch erlebt bei einer Kollegin, die in einen rechten Shitstorm kam, wie vereinzelt die auf einmal war und auch von, von Leuten, die ja eigentlich wohlgesinnt waren, wenig Unterstützung bekamen. Also deswegen solche Dinge der Solidarisierung, der Netzwerkbildung sind, glaube ich, immer sehr wichtig, wenn man fragt, was tun gegen, gegen rechten Hass, darum geht es ja letztlich auch. Aber ich möchte es jetzt auch nicht auf, einfach auf dieser individuellen Ebene stehen lassen, sondern ich glaube, dass es natürlich auch eine politische Frage ist. Also das jetzt einfach auf die Einzelnen abzuwenden, naja gut, ihr müsst das hier klären, hilft ja auch nicht.
3: Nein, also was die politische Seite angeht, gibt es, glaube ich, eine wichtige Aufgabe eben der etablierten Parteien, dass sie versucht, Repräsentationslücken zu schließen. Das habe ich vorhin schon mal versucht anzudeuten, dass sich große Gruppen, gerade auch in Ostdeutschland, einfach nicht wahrgenommen und wer nicht wahrgenommen wird, ist ein Nichts. Und dann kommt die AfD daher und sagt, wir machen euch wieder sichtbar. Also hm. über entsprechende Angebote. Und das wird natürlich sehr, sehr schwierig, weil eine Anerkennungsverletzung durch Nicht-Wahrnehmen hinterlassen tiefe Spuren. Und die, die kann man auch an vielen Stellen nicht materiell äh, ja. einfach mehr zupflastern mit Erhöhung der Renten oder äh, was auch immer. Das geht. Anerkennungsverletzungen gehen an die Substanz. Und da äh, müssten die etablierten Parteien äh, sich einiges äh, überlegen und äh, jetzt die Versuche zu unternehmen, also wir stellen Leute ein, die dann in diese Gebiete gehen und versuchen dort politische Arbeit mhm. äh, zu machen, das ist mir ein zu äh, mechanisches Verständnis von äh, Politik, denn äh, da ist möglicherweise die AfD schon lange eingesickert in den Alltag. Und äh, wenn dann äh, politisch Angestellte, welcher Partei auch immer, von außen in diese äh, Kleinstädte und Dörfer äh, kommen, dann bekommen die möglicherweise, ich befürchte, mhm. dass so, es kann auch anders sein in Einzelfällen, da bekommen die kein Bein. Hm. Da, da gibt äh, es diese, dieses Problem des Nicht-Wahrgenommen-Seins und äh, ich glaube, ich habe es schon gesagt, die AfD sagt dann, wir machen euch wieder sichtbar. Und äh, äh, wie soll man... Scheint ja dazu funktionieren,
1: ja, ja klar. Äh, ja, Frau Schmidt, ja. Ja,
2: ich, ich wechsle mal auf eine andere Ebene, weil ich jetzt ja, ja nicht diejenige bin, die ähm, für eine politische Partei oder Ähnliches hier hm. sitzt. Wie gesagt, parteilos, saß zwar mal für die Grünen im Stadtrat, aber bin bekennende Wechselwählerin, aber würde gerne noch mal die Akteurin Kirche und Wohlfahrt in dem hm. Prozess äh, vielleicht mit in die Diskussion bringen. Und zwar haben wir in Sachsen auch das Problem, Letzter Sachsen-Monitor, also eine quantitative Studie zu Einstellungen innerhalb der Bevölkerung, uns zwar auch wieder gezeigt hat, das Vertrauen in die Kirche ist weiter gesunken, aber das Vertrauen in Arbeitgeber, was zum Beispiel ja auch Wohlfahrtsverbände sind, hm. ist entsprechend hoch. Und deshalb ist es aus meiner Sicht wichtig, gerade in diesem Wahljahr, aber auch darüber hinaus, dass sich sowohl Kirche als auch Diakonie, Caritas etc., ähm, als Akteurin im politischen Raum verstehen, die sich für die Demokratie hm. entsprechend einsetzen sollte. Deshalb bin ich zum Beispiel auch sehr dankbar, dass jetzt die Bischofskonferenz ähm, ein entsprechendes Statement abgegeben hat. Da geht es jetzt zwar erstmal in Richtung, warum können Christinnen nicht in der AfD aktiv sein oder sie wählen, aber dass Kirche und Diakonie beispielsweise auch im Wahljahr ihre eigenen Themen setzen. Beispielsweise die Diakonie Deutschland wird im Vorfeld der ähm, Europawahl den sogenannten Sozialomaten machen oder auch regionale Diakonien werden Sozialomaten im Vorfeld der Landtagswahlen mhm. machen, wo wir ganz deutlich gefragt sind als Kirche, als Verbände, unsere eigenen sozialpolitischen mhm. Themen in den Vordergrund zu stellen, damit die Diskussionen im Wahljahr nicht von den hochpolarisierenden Themen bestimmt sind, sondern dort zum einen auch die Wähler*innen natürlich die Möglichkeit mhm. bekommen, entsprechend ähm, ihre e eigene politische Meinungsbildung entsprechend mitzumachen, aber dort auch klar herausgestellt wird, was sind unsere Positionen und was, wie wird es auch entsprechend diskutiert, hm. um dort auch andere Themen zu setzen, aber auch ganz klar in der Haltung zu sein, ähm, was nicht wählbar ist.
1: Hm. Sozialomat müssten Sie vielleicht kurz erklären.
2: Achso, Entschuldigung, Sozialomat, also der Wahlomat ist von der Bundeszentrale ja. für politische Bildung, der vor den Wahlen mhm. herausgegeben wird zu unterschiedlichen Themen, äh, wo Fragen gestellt werden hm. und die Menschen die Möglichkeiten haben, Antworten anzuklicken und der Sozialomat ist eben ein ähnliches Online-Tool, wo Menschen die Möglichkeit haben, sich dann entsprechend auch mit sozialpolitischen Themen dezidiert auseinanderzusetzen, wo auch entsprechend die Positionierung der, also der Diakonie an der Stelle hinterlegt sind und es dadurch aus meiner Sicht dazu kommen kann, ähm, dass eine Institution, mit der man sich persönlich verbunden fühlt, weil man beispielsweise ja. Mitarbeitende ist, weil man das Kind in der Kita hat, weil die Eltern im Pflegeheim gepflegt werden, ja. dass auch eine Institution ist, die ein Vertrauen genießt und die dann durch entsprechende Positionierung, Dialogformate etc. dazu beitragen kann, ja. ähm, ähm, dort den Diskurs vielleicht auch ein bisschen mitzuverändern und das Vertrauen in die ähm, demokratischen Parteien, also Parteien, die nicht AfD sind und andere rechtsextreme Parteien, zu stärken. Mhm. Und da müssen wir einfach, ähm, glaube ich, als, als Kirche und, und Verbände auch dranbleiben. Auch wenn ich mhm. heute Abend dezidiert privat hier bin, trotzdem vielleicht der Punkt, ähm, den ich dann doch aus dem dienstlichen Kontext mitbringe. Mhm.
1: Herr Professor Heitmeier, die Rolle der Kirchen, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja kirchlich engagiert. Sie haben das Wort der Bischöfe gelobt. Es gibt natürlich auch Kritik daran, wieso lehnt ihr euch da so aus dem Fenster?
3: Also ich äh, würde eher Kritik üben, äh, wenn die bis, es, jetzt, äh, es, es nicht äh, getan äh, hätten, äh, denn äh, es ist absolut notwendig und auch die Begründung äh, ist ja äh, völlig nachvollziehbar. Es geht um das Menschen. Und äh, da äh, es, äh, bleibt eigentlich den Kirchen gar keine andere Wahl, äh, eben weil dieses Menschenbild äh, und dort in der AfD ja an vielen Stellen von einer Ideologie der Ungleichwertigkeit, Ungleichwertigkeit ja. von Menschen geprägt ist. Und das geht ja nun ganz klar gegen die Verfassung. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist ja der Kern des... Ja. Äh, äh, unseres Grundgesetzes. Äh, und äh, insofern äh, ist es äh, ganz, ganz wichtig, äh, dass die Bischöfe das gemacht haben. Es ist eine Botschaft in die Gesellschaft hinein, wo sich äh, Kirche äh, positioniert und nicht versteckt. Und es ist auch eine Botschaft nach innen, also an die eigenen Gläubigen äh, zu sein, was in den kirchlichen Diskursen äh, sich abspielt. Äh, das ist äh, auch nicht äh, ganz ohne. Denn wenn wir in unseren Untersuchungen äh, äh, in den Bevölkerungsfragungen nach Religionszugehörigkeit oder nicht und Kirchenzugehörigkeit unterschieden haben, dann wurde häufig äh, die äh, These vertreten, nein, äh, Christen sind äh, immun dagegen. Das stimmt vorne und hinten nicht. Und, nein, nein, nein. Ja, und, und von daher muss diese Selbstreflexion äh, dann in den Kirchengemeinden auch äh, ansetzen. Also äh, wir haben das auch erlebt, dass unsere Ergebnisse auf Kirchentagen diskutiert wurden und äh, rausgekommen sind Beschimpfungen. Also, das ist
1: ja, das ist ja gerade die, die Verantwortung, glaube ich, auch konservativer, also konservativ strukturierte Organisationen wie der Kirchen, der viele bürgerliche Menschen sind. Sagen wir mal, dass das linke Gruppen jetzt irgendwie die AfD nicht mögen oder irgendwie gegen rechts sind, das ahnt man relativ schnell. Aber ich glaube, es wird ja sehr stark auch darauf ankommen, wie äh, konservative Menschen, konservativ gestrickte Menschen, die Kirchengemeinden da auch reagieren. Frau ja. ja, und deshalb
2: ist es auch ganz wichtig. Sie haben jetzt auch schon wieder gesagt, was tun gegen rechts? Also dass hm. wir da auch begrifflich genau sind, weil eine CDU fühlt sich nicht unbedingt mitgenommen bei den Protesten, wenn wir CDU
1: ist ja nicht rechts, rechts, würde ich dagegen sagen.
2: Ja, aber es gibt einige ja. CDU-Mitglieder, die sich als mitte rechts <lacht> erwarten. Und das ist, hm. rechts ist durchaus ja im demokratischen Spektrum, wenn es jetzt nicht hm. um Ablehnung des Staates geht, ein Bestandteil der Diskussion. Und deshalb müssen wir aus meiner Sicht dort auch wirklich schauen, wenn wir diese Proteste machen, ähm, dass dort,
1: hm.
2: also zumindest nehme ich es jetzt so hier in dem Umfeld war, dass dort wirklich dezidiert gegen Rechtsextremismus oder gegen Rechtsradikalismus steht, weil sich sonst unter Umständen ähm, Leute ja. aus dem konservativen Spektrum, aus dem Spektrum, und wenn wir immer in diesem Links-Rechts-Spektrum denken, dann wo sitzt eine CDU-Bundestag weiter rechts als andere? Äh, nicht ganz rechts außen, aber, und deshalb müssen wir da einfach schauen, dass wir begrifflich, wenn wir jetzt Demo-Aufrufe machen, Veranstaltungen etc., klar sagen, um was es geht und nicht pauschal dieses Gegenrechts, weil es gibt durchaus rechte Positionen, die Teil eines demokratischen Diskurses sein müssen.
3: Hm. Ja, wirklich ich, Menschen nur, auch kann ich nur zustimmen, dass dort bei den Organisatoren zahlreicher Demonstrationen auch in letzter Zeit massive Fehler begangen hm. sind. In, 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 äh, einer Ausgrenzung äh, einerseits, also äh, an vielen Stellen von links äh, und gleichzeitig, das muss man aber auch den äh, Konservativen auch in der CDU <lacht> dann ankreiden, dass sie jetzt zum Teil ja auch mit AfD Nähe spielen. Äh, hm. Also das ist ein ganz schwieriges Gelände und äh, das Reden von der äh, stabilen Brandmauer zwischen äh, CDU und äh, äh, AfD ist nicht glaubwürdig, wenn es um Machtfragen geht. Und äh, das sind äh, auch die Diskussionsthemen, auf die man dann eingehen muss. Und äh, nicht von ungefähr, daran muss man ja auch erinnern, die CDU hat in ihrem neuen äh, Grundsatzprogramm jetzt äh, die lange schon abgelehnten Begriffe wie Leitkultur wieder ausgegraben. Hm. Äh, ja. Aber dort, sind, dort tauchen dann auch wieder äh, Kulturfragen auf und die AfD, das muss man ja deutlich sagen, die führt in erster Linie einen Kulturkampf und nicht, also wenn man das gegeneinander hält, Kulturkampf und Klassenkampf, das ist nicht deren äh, Problem, sondern hm. der Kampf, äh, ist. Und wenn man da mit äh, noch kurz genau ja. Ja, ja.
2: Wird,
1: ja,
3: das ganz hm. Ich
2: wollte auch nicht sagen, dass die CDU die Brandmauer ist und man sie deshalb irgendwie mit reinbringen muss. Ich finde es aber wichtig, dass alle DemokratInnen möglichst und wenn wir diese Demos machen wollen, wir möglichst viele Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Spektren mit einbinden. Und so. deshalb war es mir hier in hm. und wir in Dresden nennen die Demos auch, wir sind die Brandmauer Dresden dass es einfach deutlich wird, dass dieses Gemeinsame, dieses Netzwerk, dass das die Brandmauer ist, dass diese Demos auch Räume sind, wo sich Menschen begegnen, die sich im Alltag vielleicht nicht begegnen mhm. und deshalb der Aspekt, auch diese Netzwerke weiter auszubauen, auch im Nachgang an die Demos, dass eben auch diese Diskussionen stattfinden können und den CDU-Lern mal von Menschen wie mir vielleicht die jetzt sagt, ja, ich bin Christin, ich finde den Christbaum auch unglaublich wichtig, aber den als Teil der Leitkultur zu bezeichnen Finde ich jetzt, hm, weiß nicht, äh, ob das so sein muss und ob wir das Leitkultur nennen müssen. Aber deshalb finde ich es trotzdem wichtig, eine CDU, auch wenn es dort, ich saß selber in einem Stadtrat, wo Teile der CDU gerne vielleicht auch mal mit einer AfD zusammengearbeitet hätten, äh, trotzdem wichtig zu sagen, wir brauchen gerade im Moment ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis. Und da gehört für mich, wenn ich eher links gelesen wurde, werde, wie auch immer, eine CDU dazu.
1: Vielleicht zwei kurze Fragen zum Schluss, bevor wir zum Chat kommen. A. Hilft ein AfD-Verbot? Und B. Sind die Demonstrationen die Wende?
2: Es ist keine kleine Frage, ob ein AfD-Verbot hilft, weil das eine Frage ist, die mindestens so abendfüllend ist wie unser Thema. Ich bin unentschlossen, denn wenn das AfD-Verbot scheitert, fühlt sich die AfD bestärkt. Das ist so das mein momentanes Bauchgefühl. Und ich möchte auch einfach nur so kurz darauf antworten. Und zu dem Thema sind die Demos, die Wende. Ich denke, dass sie eine Wende sein können, wenn jetzt klug weitergemacht wird. Wenn der Vibe, der von den Demos kommt, in Netzwerke, in Aktivierung von Menschen, die bisher sich nicht politisch engagiert haben, die sich vielleicht auch als unpolitisch empfunden haben, wenn dort einfach weitergemacht wird, Netzwerke gebildet werden und das über das Jahr hinweg, wo Demos dann auch weiterhin Teil sein können. Genauso aber Stadtteilinitiativen, ähm, die Unterstützung von Menschen in den ländlichen Regionen und eben Bildungsangebote zu schaffen, eventuell auch aus dem Umfeld von diesen Demonstrationen, um dort einfach Multiplikatorinnen in die privaten Bereiche zu schaffen.
3: Also... Äh sind die Demonstrationen die Wende? Das hängt äh, von mehreren Bedingungen ab. Äh, einmal, ob tatsächlich Effekte auftreten. Das heißt beispielsweise, dass äh, die äh, äh, Meinungsbefragungen bei der AfD äh, zurückgehen. Das ist. Äh, auf der, im, im Bundesgebiet äh, ein bisschen der Fall in den Ländern, wo sie ja sehr viel stärker präsent sind, auch in der Fläche, habe ich nicht den Eindruck, dass es dort äh, diesen äh, Effekt gibt. Und da ist die Frage, ob die äh, Bündnisse für Demonstrationen äh, auf Dauer halten. Frau Schmidt hat völlig recht, äh, man muss äh, das festigen. Derzeit sind sie an vielen Stellen äh, durchaus äh, ziemlich äh, fragil. Und äh, es ist ein altes Thema, wie man äh, solche Bewegungen verstetigt. Also äh, ein ganz prominentes Beispiel ist, äh, Fridays for Future, die sind weitgehend verschwunden, äh, was äh, ihre öffentliche Wahrnehmung äh, angeht. Und das ist ein generelles Problem, äh, so dass man äh, da äh, äh, schon sehr hartnäckig sein muss, um das zu verstetigen, äh, wenn man gleichzeitig keine Effekte sieht. Äh, äh, hm. Und, äh, zu der zweiten Frage zum AfD-Verbot. Äh, ich habe im September letzten Jahres, als die ersten äh, äh, Positionen so aufkamen, habe ich äh, in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel geschrieben, das ist der falsche Weg. Äh, denn es ist wirklich völlig unsicher, ob ein Verbotsantrag wirklich durchkommt. Denn äh, die, selbst der Verfassungsschutz hat bisher geschrieben, äh, die sei in Teilen rechtsextrem. Dann fragt man sich natürlich, was ist denn mit den anderen Teilen? Und will man dann äh, die... Partei verbieten. Und meine These ist, die Vertrauensverluste in die Demokratie würden noch weiter verstärkt. Wir hätten wirklich ein demokratietheoretisch und Demokratie demokratiepraktisches Problem. Und man muss dann schon eher befürchten, dass es, wenn das so käme, dass es dann zu weiteren Radikalisierungen kommt. Und man muss auch an die NSU oder an den NSU denken. Der ist entstanden aus dem Zerfall des Thüringer Heimatschutzes. Also weil dann Kleingruppen sich noch viel stärker radikalisieren und der Satz gilt, glaube ich, staatliche Repression, erzeugt rechtsextreme Innovation. Das heißt, man erfindet sich immer wieder neu. Und wenn die Verbotsstrategie, also als Clipschalter sozusagen Verbot gleich Lösung, äh, äh, funktionieren äh, sollte, dann dürfen wir die Probleme nicht haben. Denn äh, äh, in den 90er Jahren sind 40, 50 rechtsextreme Gruppen äh, verboten worden. Aber wenn man die Zahl der rechtsextremen, also der gewalttätigen Rechtsextremisten sieht, die wächst und hm. Das löst äh, äh, überhaupt äh, kein äh, Problem. Es muss an der Stelle auch eine andere Art von äh, Politik äh, auf, auf den Tisch, äh, um äh, dort äh, Erfolge zu haben. Und Politik heißt, und das war am Anfang ja schon mal das Thema, auch eine andere Art von äh, Digitalpolitik, dort wo die Mobilisierung eigentlich hochgradig äh, stattfindet. Und außerdem, ein Verbot kann diesen digitalen Raum überhaupt nicht abdichten. Da, da ändert sich gar nichts, selbst wenn äh, ein formales Verbot auf den Tisch äh, kommt. Also die Gesellschaft muss äh, das regeln und nicht juristen.
1: Herzlichen Dank erstmal soweit äh, in dieser Runde. Jetzt endlich sind die Fragen dran. Der Herr Rommert, äh, der Anwalt des Publikums, schaltet sich ein. Er hat einen lebhaften Chat. Ich habe so ein bisschen drauf geguckt, äh, beobachtet. Ich weiß nicht, wie viele Meldungen es gab, aber ich glaube mehrere hundert. Also alle Achtung. Jetzt bin ich mal gespannt, was er da rausfiltert. <lacht> ja,
4: ich auch. Ähm, glaube, Sie sehen mich noch nicht, aber ich spreche einfach schon mal. Äh, und zwar ist es tatsächlich so, also im Chat war ganz, ganz viel Bewegung. Herzlichen Dank allen, die sich dann beteiligt haben. Und es äh, gab eine große Unzufriedenheit und ich bin mir auch noch nicht sicher, ob die schon gelöst wurde, weil so der Eindruck war, wo sind die ganz praktischen Dinge? Und da wurden eben auch einige Geschichten erzählt, so... Ähm, Unsicherheiten, Ängste, wo man gemerkt hat, na, was ist es da, in meinem Ort wurde jetzt bei AfD-Mitgliedern das Haus beschmiert, das ist doch drüber, sollen wir Leute äh, in die Talkshows noch einladen oder nicht? Was heißt es denn, ähm, mit den Leuten in den Diskurs zu gehen? Also eine ne große Unsicherheit, weil auch Menschen erzählt haben, wie sie in eigenen Vereinen zum Beispiel sagen, lass uns doch dem Bündnis gegen Rechts anschließen und dann gesagt wird, hier bitte Politik außen vor lassen. Also, ähm, ja, da war ist der Wunsch einfach im, im Chat gewesen, noch ein bisschen mehr zu hören. Am liebsten drei Punkte. Was konkret, was kann ich mitnehmen aus dem Abend? Vielleicht das mal so als einen Themenbereich und ich mache die anderen auch noch mal äh, kurz auf und vielleicht machen sie sich eine kleine Notiz und äh, können auf die dann ähm, ähm, im Bündel dann reagieren. Ähm, eine ganz konkrete Frage war, ähm, wenn Sie, Herr Heidmeier, Heidmeier, Professor Heidmeier hatten das gesagt, dass die AfD verspricht, wir machen euch sichtbar. Aber wie könnten denn die anderen Parteien, was könnten die tun für die Sichtbarkeit, für die Menschen, die sich eben noch nicht gesehen fühlen? War auch eine Frage, die ich hier gerne einbringen würde. Und dann gab es so dieses ganze Themenfeld, wie gehen wir denn aber mit den Problemen um, die es tatsächlich gibt, zum Beispiel das Gerechtigkeitsproblem dass äh, auch Zuwanderung von manchen im Chat eben als etwas erlebt wurde, was nicht nur Positives mitbringt, patriarchale Strukturen, die mitkommen. Eine Person erzählte ähm, von einem persönlichen Angriff und wie schwierig es war, dass die Polizei das gar nicht verfolgen konnte. Und seine These war, ähm, ja, 70 Prozent der Polizisten, die ich da kennengelernt habe, die wählen wahrscheinlich selber AfD, weil sie so frustriert sind von den Gesetzen, ähm, dass wir dieses Problem, was eben auch dadurch entsteht, dass manche äh, Zuwanderer bestimmte Probleme mitbringen, ähm, gar nicht angehen können. Also da gab es auch einen äh, großen Themenkonflikt. Vielleicht ist das mal, also Praxis, 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 war ein ganz starker Wunsch. Dann, wir machen euch sichtbar. Wie können die anderen Parteien das machen? Und wie gehen wir mit den Herausforderungen um, die sich eben jetzt auch durch eine diverse Gesellschaft ergeben? Vielleicht bringe ich das mal so ein und hoffe, dass ich es halbwegs gut eingefangen habe. Ich bin selber
1: etwas unsicher bei der Füllung. Ja, drei praktische Tipps, Frau Spitt.
2: Ja, und das jetzt alles noch beantworten in anderthalb Minuten, weil ja. noch drei Minuten Zeit zur Verfügung stehen. Nee,
1: wir glaube, können ein bisschen bei, überziehen. Ja, ja. Bei
2: praktischen Tipps ist es einfach <lacht> so, äh, man kann nicht pauschal für alle Gegenden und Regionen gleichermaßen praktische Tipps geben. Es gibt aber in allen Orten oder in zumindest dann in den größeren Städten und so weiter unterschiedlichste Initiativen, denen man sich anschließen kann. Wenn man dann nicht den eigenen Kleingartenverein beispielsweise äh, motivieren kann, sich dem Bündnis gegen Rechts anzuschließen, gibt es unterschiedlichste Gruppierungen, die sich für Demokratie, für Menschenrechte und Ähnliches einsetzen, denen man sich anschließen kann. Wenn ich jetzt sage zum Beispiel, ich sage es jetzt einfach mal für Sachsen, aber das gibt es auch entsprechend in anderen Bundesländern, gibt es in Sachsen beispielsweise beispielsweise die Dachorganisation Tolerante Sachsen. Unter dieser Dachorganisation haben sich unterschiedlichste Initiativen für ein demokratisches Miteinander, teilweise auch für speziellere Themen äh, wie Frauenrechte, wie Unterstützung von geflüchteten Menschen zusammengefunden die haben eine Homepage und dort kann man sich für die eigene Region raussuchen, was es für unterschiedlichste Initiativen gibt, von denen man vielleicht so noch nicht viel mitbekommen hat, wo man aber auf jeden Fall auf Gleichgesinnte trifft. Deutschlandweit aktiv sind unterschiedliche Initiativen zum Beispiel wie, da hat meine Mama sich jetzt angeschlossen, den Omas gegen rechts, weil sie gesagt hat, ich will dort jetzt irgendwie auch aktiv werden und das ist irgendwie eine Sache, wo ich irgendwie mitmachen möchte, weil ich bin jetzt Oma und dann schließe ich mich doch jetzt der Initiative mal an. Also einfach gucken, dass man im Umfeld Verbündete findet. Ähm, man findet auch ähm, online, wenn es jetzt darum geht, zu sagen, ich will mich jetzt irgendwie ein bisschen stark machen dafür, wie ich in, äh, in, in Diskussionen und so weiter gehen kann, dass ich Argumente finde. Ich finde eine unter ganz vielen Initiativen, die es äh, gibt, zum Beispiel die Initiative Kleiner Fünf. Ähm, die haben eine Publikation herausgegeben, sagt was, haben aber auch online ganz tolle Videos und äh, Argumentationshilfen äh, zum Umgang mit Personen, die menschenverachtende Dinge äußern, sodass man sich selber auch ein bisschen empowern kann, auch im digitalen Raum, wenn sie jetzt sagen, okay, ich will was machen, aber habe gerade irgendwie kein Angebot zum Thema bei mir in der Umgebung, kann man sich online auch ganz tolle, Dinge suchen. Und ähm, der dritte praktische Tipp ist ähm, vielleicht, wenn es im eigenen Ort noch nichts gibt, ähm, sich einfach vielleicht, wenn man weiß, im privaten Umfeld gibt es den einen oder die andere, die irgendwie ähm, vielleicht auch aktiv werden möchte, zu sagen, wir bilden jetzt einfach mal eine Gruppe, reden und vielleicht kommen dann durch Freundinnen und so weiter, die dort mit aktiv sind, Menschen dazu und gestaltet vor Ort selbst was und lernt dadurch neue Menschen kennen, die gemeinsam mitmachen möchten. Weil es ist ganz oft so, dass wenn man anfängt und einfach selbst mal initiativ wird, finden sich ganz schnell ganz viele Gleichgesinnte. Also selbst an Orten wie Bautzen, wo ich war, war es ja auch so, dass ich dort sehr schnell ein Netzwerk aufgebaut hat, um selbst aktiv werden zu können. Und beispielsweise ähm, auf der Seite, wo die bundesweiten Demos jetzt aufgelistet werden, finden sich dann auch ganz praktische Tipps, ähm, wenn man dann sagt, ich habe zwar noch nie eine Versammlung angemeldet, Sie wollen jetzt aber in Ihrem Umfeld aktiv werden und vielleicht selbst was machen. Finden Sie dort auch Tipps und Tricks, wie man aktiv werden möchte? Das wären jetzt so drei Punkte von ganz vielen, die ich im Kopf habe, aber die vielleicht einfach so kurzfristig wirken können, wenn man jetzt selbst wirklich schnell aktiv werden möchte. Und ich lasse jetzt bei der Beantwortung der Frage.
1: Ich sehe ja. auch, dass im Chat schon viele Tipps auch getauscht werden. Das ist ja auch eine gute Möglichkeit, wenn man auch dieser Abend kann ja dazu dienen, dass Menschen sich einfach vernetzen und sagen, ich kenne diese Initiative und guck doch mal hier. Also da kann man doch auch einiges machen. Herr Professor Heidmeier, um die Zeit besser zu nutzen, nehme ich Sie jetzt einfach als denjenigen, der die politischen Fragen beantworten soll. Also kurieren wir an Symptomen rum, wenn wir über solche Dinge diskutieren oder brauchen wir irgendwie eine andere Politik, die das mit den Migranten gut lösen kann, die vielleicht auch da Probleme anpackt, die bisher nicht angepackt wurden.
3: Ja, das ist eine kontrollierte Einwanderungspolitik geben muss. Das bezweifelt glaube ich niemand. Die Frage ist, welche Instrumente zur Verfügung stehen und mhm. auch selbst diesen, diese absurden. Zwangsweisen, Ausweisungen, das sind ja auch keine Lösung. Also gab es ja die Fantasien, man müsste die in irgendein Staatsgebiet, was es gar nicht gibt, in Afrika zurückführen. Das ist so völlig absurd, dass man das ja leicht durchschauen kann. Was aber als Konsequenz. Als, als Konsequenz in praktischer Hinsicht ganz wichtig ist, dass äh, äh, wir uns, äh, wenn wir in Diskussionen hineingehen mit äh, AfD-Sympathisanten etc., uns erstmal wappnen im Hinblick darauf, welche Konsequenzen eigentlich die Politik der AfD hat. Und zwar für, sag ich mal so, für uns hier unten auch. Oder auch für die ja. AfD-Wähler. Äh, die EW-Präsident äh, Fratscher hat das ja mal ausgerechnet, äh, welche Konsequenzen, äh, finanzielle Konsequenzen, die politischen Vorschläge der AfD für ihre eigene Wählerschaft hat. Und die meisten Vorschläge gehen zu Lasten. Äh, ihrer eigenen Wählerschaft. Also diese Diskrepanz oder diesen, diesen Irrsinn äh, äh, klar zu machen, Dann muss man aber auch die Konsequenzen äh, dann äh, äh, kennen äh, und man muss besser vorbereitet sein und nicht nur einfach in einer Abwehrhaltung. Also man muss sich äh, da schon gut informieren. Und da sind ja bisher ganz viele Fehler begangen worden, auch äh, durch die Medien, das muss man einfach sagen. Das, äh, das Insistieren darauf, was das eigentlich bedeutet mit, dem, äh, mit der Zurückweisung von äh, Einwanderung äh, für, den, für den Arbeitsmarkt, äh, was das ganz, ganz konkret heißt. Und Herr Kupala wurde in einem Sommerinterview im ZDF dann so in die Enge getrieben, dass ihm zuletzt nur noch übrig blieb, wir müssen mehr Kinder zeugen. Also da, da wird dann dieser ganze Irrsinn doch sichtbar. Also im praktischen Bereich sich so informieren, dass man immer wieder insistiert, was sind das für Konsequenzen im Hinblick auf das Zusammenleben, im Hinblick auf den Wohlstand. Also äh, da hat man natürlich schon äh, genug äh, zu tun. Und bezogen auf das, was ja anklang im Hinblick auf Gerechtigkeitsprobleme, soziale Ungleichheit, da hilft es nichts, äh, ja, außer man geht in die politischen Parteien hinein und investiert dort, dass dort eine andere Art von äh, Politik gemacht wird. Ähm, äh, gerade, ich hatte ja zwischendurch mal erwähnt, dass diese langfristigen äh, Verschiebungen, die begannen ja vor allem in den 2000er Jahren, da hat man diese Frage sozialer Ungleichheit, die damals ganz rapide äh, Anwuchs, die hat man einfach nicht bearbeitet, weil möglicherweise der Kapitalismus schon viel zu stark war und das gar nicht zugelassen hat. Und die nationalstaatliche Politik hatte Kontrollverluste und konnte dagegen gar nichts machen oder man wollte nichts machen. Und äh, da hilft nur dann äh, in die Parteien hineinzugehen, und äh, da uns äh, außer dieser Netzwerk, äh, wichtigen Netzwerkarbeit, die äh, Frau Schmidt ja angesprochen hat, äh, da äh, haben wir äh, nicht so sehr viel andere Möglichkeiten und da darf man dann auch nicht äh, der AfD auf den Leim gehen, äh, die ja die direkte Demokratie, in den Vordergrund schiebt sagt, äh, wir müssen das Volk mehr befragen etc. Äh, das ist deshalb auch ein großes Problem, weil der Erfolg, das habe ich ja zwischendurch gesagt, der Erfolg der AfD auch darauf beruht, dass die eine Emotionalisierung äh, des, äh, der politischen Themen äh, in uns war, in geradezu... Ähm, äh, wirklich rabiaterweise in den Vordergrund schiebt, da haben andere Parteien oder andere Gruppierungen, die seriös mit rationalen Argumenten dagegen vorgeht, dann nicht viel zu bestimmen. Also das ist ein heikles Unternehmen, aber das wird ja auch breit diskutiert.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, es gäbe noch viele Fragen zu beantworten, aber wir sind schon acht Minuten über der Zeit. Deswegen erstmal ganz herzlichen Dank an Sie, Frau Schmidt, Herr Professor Heitmeier, dass Sie da waren, gekommen sind, engagiert diskutiert haben, wirklich auch, man hat es so gemerkt, aus vollem Herzen auch beide gesprochen haben. Das hat mir wirklich gut gefallen. Vielen Dank an Sie im Publikum, die Sie so engagiert mitgemacht haben. Auch das macht mir Hoffnung, dass sozusagen sowas wie... Ein, eine rechtsextreme Regierung oder so verhindert werden kann. Ich glaube, das Problem ähm, sowohl des, des rechten Populismus, der, der extremen Bestrebungen, das wird uns erhalten bleiben. Es ist eine Reaktion auf die, auf die Moderne, auf Widersprüche der Globalisierung. Auch das kam ja raus. In diesem Sinne werden wir uns immer wieder auch mit solchen Haltungen auseinandersetzen müssen. Ähm, ich denke, der Abend war eine der vielen kleinen Bausteine, die es auch gibt, auch gegen Entsolidarisierung, auch gegen Vereinzelung. Das, glaube ich, kam auch immer wieder raus. Das hat Frau Schmidt ja sehr gut beschrieben, auch, dass das auch hilft in so einer Stadt wie Bautzen, wo man manchmal denkt, na, ich bin der Einzige. In diesem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Podium und äh, gerne setze ich das mal irgendwann fort. Vielen Dank.
0: Ja, von mir auch. Vielen Dank, Frau Schmidt, Herr Heidmeier, Herr Drobinski. Für diese vielen Informationen, die wir bekommen haben, die Anregungen. Vielen Dank. Wir werden bei der Leserinitiative weitere Veranstaltungen vorbereiten. Wir haben noch keine genauen Termine, aber Sie können das dann in unserem Newsletter oder auch in unserer Zeitschrift dann rechtzeitig lesen. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.